0: Да, итак, всем привет, с вами Иван Ломакин, канал криптолода Сегодня мы говорим про финансы и их влияние на крипту. Ох, как громко. Да, с нами Ариэль, финансист из Израиля. Ариэль, привет еще раз.
1: Да, еще раз всех приветствую. Сейчас, секунду, я постараюсь локацию немножко сменить будет... Немного потише. Mm
2: -hmm.
1: э -э вот, кстати, посетил, как его обозвать, это ивент, который был организован, который сейчас проходил стартапом Березка. Это они занимаются дефай, да. Э -э даже были у вас на канале, в принципе, отсюда я их ролики видел. Ну, вот и. Одно такое важное замечание, точнее фраза, которую произнес один из партнеров в этом проекте, она мне показалась, ну вот, в корне неправильной. И это как раз таки она хорошо иллюстрирует отношение криптоиндустрии с реальным финансовым рынком. Фраза была следующая. Начали приводить в пример акции, сказали, вот, например, акции Сбера. А потом они сразу осеклись и сказали, не, ну лучше принести пример акции Тесла, и все такие, значит, положительно закивали, типа, что Тесла лучше, чем Сбер, ну, по понятным причинам, потому что, типа, не любим Россию. Но если э, я был готов задать вопрос, правда, этого не сделал, но тем не менее ответ мой был бы такой, что я готов поспорить, что Тесла ректанется раньше, чем Сбер. И вот это фундаментальное отличие восприятия, наверное, ну, классического финансиста или там инвестора от э, частного инвестора, от частного трейдера, который все-таки больше принимает решения, основанные на каких-то эмоциях, симпатиях, личных мнениях и просто на спекуляции. Потому что, ну вот если объективно посмотреть на картину, что более надежная инвестиция, Сбербанка акции или компания Тесла, то ответ он будет очевиден. Сбербанк риктанется только при одном условии, что риктанется Российская Федерация. Другого варианта риктануться у, у Сбербанка нет. А вот частная компания с огромным долгом в США может риктануться, естественно, в массе всяких вариантов и до того, как риктанутся сами США. И вот в этом, в принципе, и проходит вот раздел классических инвестиций финансового и фондового рынка от крипты. Мы как раз вот полтора часа, ребята, рассказывали про децентрализованные финансы, про весь этот рынок DeFi, на чем он основан, на чем он зарабатывает, как эти в принципе Uniswap и прочие платформы, на чем они вошли, какую потребность они решили, какие практические сервисы, услуги, пользу они принесли, и на чем, в принципе, все это основано и какой большой был рост этого пузыря под названием DeFi. Но в конце мы пришли к сухому остатку. Что такое весь DeFi? Это всего лишь депозиты, кредиты и обменник валют. Вот и все. То есть в разных формах, да, то есть в разных формах это практически всего вот эти вот три операции. Это депозиты, кредиты и обменник валют. Понятно, что валют стало много, криптоактивов стало много-много-много, появились там и бриджи, и кроссплатформенные все эти обмены, и всякие вот эти вот синтетические токены, ну я это называю синтетически, условно вот этот э, биткоин, W-биткоин и прочие вот эти вот активы, которые как бы поверх идут основного протокола. То есть возможность их, э, ну такого раздвоения что ли, да, я не знаю как правильно терминами может быть это выражать, но это по сути синтетические активы, когда у тебя появляются двойники или тройники базового основного актива вот и в принципе все эти спекуляции они сводятся э, к двум вещам э, повышение рисков повышение прибыльности вот и э, как же это будет влиять одно на одно то есть там где нет регуляции неизбежно всегда две тенденции это всегда э, в любом рынке где нет регуляции Растут количество активов, псевдоактивов, их становится с каждым шагом, с каждым циклом, назовем это так, да, их становится все больше и больше. Но ну, вот с каждым кругом, с каждым оборотом финансового вот этой вот системы их становится все больше и больше. Ну в принципе, что мы и видели. Там в первый цикл ICO было там сотни, потом их стали тысячи, потом их стало вообще какое-то сумасшедшее количество, пока все это дело не сосканировалось. Вот. И то же самое с рынком DeFi. Пошли какие-то проекты, потом пошли десятки проектов, сотни проектов, тысячи проектов. И потом произошло сдувание пузыря. Вот. И в принципе, поскольку рынок криптоиндустрии, криптоактивов, он нерегулируемый и в ближайшее время он, скорее всего, таким и останется, то, соответственно, мы будем повторять эти циклы. Какое имеет это отношение и какое есть взаимое, взаимное влияние одной сферы на другую? То есть у нас есть как бы две параллельные вселенные. Если неинтересно или как бы требуется какая-то фокусировка, так ты меня тоже, когда Иван поправляй, останавливай, перебивай спокойно, потому что я как бы излагаю в свободном полете мысли, но какая-то рефлексия, она может быть полезна. Значит, э, у нас есть две сейчас параллельные вселенные, две параллельные все, э, финансовые вселенные. Есть реальный рынок экономики, над ним есть финансовая надстройка в виде фондовых рынков. Да? То есть мы понимаем, есть же еще реальная экономика, есть финансовые маркеты. Это же две разные вещи. Но финансовые маркеты неизбежно базируются на реальных активах. Потому что они являются производными реальной экономики. Вот это классика, ну, как бы вот это то, что это есть. В то время как криптоиндустрия и криптоактивы, дигитальные, вот эти новые активы, они на самом деле прямой связи с реальной экономикой не имеют. И я бы даже так сказал, наименьшая их часть в будущем будут иметь в любом случае отношения с реальной экономикой. Поэтому в моем восприятии, вот как все-таки отношусь к классическим инвесторам, там, трейдерам, финансистам, экономистам, неважно, как это обозвать сейчас, я это вижу именно так. У нас существует две параллельные вселенные, два параллельных вот этих пространства и, соответственно, законы, которые действуют эффективно в одном – Случае, не будут эффективно работать в другом случае. Это понятно. И в принципе они будут похожими, но все равно видоизмененными. Потому что классика останется классика Это будут депозиты, это будут кредиты, это будут обменники. Вот и все. То есть э, база, она как бы останется все, все той же базой. Теперь в чем опасность вот этого всего дела? как бы В чем основные риски? Самый главный риск для фондового рынка, который несет потенциальная криптоиндустрия, он очень простой. Криптоиндустрия высасывает реальные фиатные деньги из кругооборота, который происходит между реальной экономикой и фондовыми рынками, в виртуальную финансовую систему криптоиндустрии. Теперь, почему, во-первых, это плохо? Там, и, и, там есть и положительный, на самом деле, и отрицательный эффект. Начну с положительного. Почему это хорошо? А ответ он такой. Лишние деньги в экономике, это каждый знает, да, они приводят к инфляции. Так вот, задача фондовых рынков, на самом деле, это одна из функций, это стерилизовать лишнюю монетарную массу. То есть, когда у нас Центробанк печатает много-много денег и э, стимулирует экономику, то не на все эти средства, введенные в экономику, да, это нолики образованные, циферки образованные в банковской системе, есть реальные товары. Если бы эти деньги новообразованные напрямую бы шли в реальную экономику, то есть, условно, люди, которые стали миллионерами на стартапах, брали бы те свои там, десятки, сотни миллионов долларов, и на всю котлету закупались бы квартирами, недвижимостью и так далее. Не покупали бы один фешенебельный особняк и 2-3 квартиры, а покупали бы 25 квартир, 50 объектов недвижимости. Что бы произошло в экономике? В экономике бы произошел, произошли бы очень быстро пузыри и гигантский рост инфляции стоимости реальных товаров, потому что чрезмерный вот этот вот перевод финансовых активов. В реальный сектор экономики привел бы к этим дисбалансам, это всем понятно. Поэтому задача регулятора с помощью э, процентной ставки и других законодательных инструментов, как, например, налоговое да, налогообложение. Что такое налогообложение Это по сути тоже инструмент изъятия лишних денег. Вот. Повышаем НДС, забираем лишние деньги с рынка. Это позволяет опустить немножко, остановить инфляционные процессы. И вот эта борьба за инфляцию, она на самом деле последние, ну, десятилетия, со времен 70-х годов прошлого века, это любой экономист про это говорит, в принципе, является основополагающей. Потому что для того, чтобы массы людей, основная масса людей, вот этот средний класс, жил хорошо, регулятор обязан контролировать инфляцию. Государство, регулятор, все вместе, экономика страны должна четко сдерживать инфляцию. Вот это должно, это как бы объективная ситуация. В индустрии она, получается, ведет к двум супернегативным факторам. Первое, она изымает реальные деньги из экономики. То есть человек, у которого есть свободы 100 тысяч долларов, Вместо того, чтобы положить эти деньги в банк, а банк выдаст кредит компаниям в пекарне, да, вот пекарне, которая хочет новое открыться, она должна идти в банк и получить кредит. Если кредит слишком дорогой, она, скорее всего, не откроется. Если у банка недостаточно средств, в банковской системе, да, или балансы э, кредитные раздуты слишком, то, соответственно, опять-таки, происходит ужесточение условий выдачи кредита. И э, особенно маленькому бизнесу, который и так страдает от налогов, поборов и жесткой конкуренции, ему все труднее, в принципе, получать свободные средства для того, чтобы организовывать новый бизнес. Соответственно, криптоиндустрия, она фактически конкурирует с банковской системой за вот эти вот финансовые излишки, предлагая гораздо более высокие проценты. То есть человек, который покупает там условный эфир, рассчитывает заработать за год 200-400-600%. процентов. Ни в каком банке он такие проценты в лучшем случае получит от 2 до 6% годовых. Это первая проблема. То есть реальные деньги, которые могли пойти в реальную же экономику обратно через депозиты и кредиты, они, по сути, уходят в нечто абсолютно виртуальное, которое производит в лучшем случае какие-то интернет-сервисы. Но реального хлеба не становится больше. Пекарня на углу в этом районе не откроется. И дополнительное зерно выращено не будет. И, соответственно, окей, ты как бы даешь возможность спекулятивному заработку, но реальные ресурсы и товары они будут неизбежно в этой ситуации сокращаться. А к чему это приведет? Это приведет к двум вещам. Опять-таки, к росту инфляции и к падению уровня жизни. Вот в этом и заключается основной вред. Это второе. И третье пирамида, да, вот надстройка, которую я вижу. Опять-таки, возможно, я ошибаюсь, я там сто раз не прав, но как я это вижу вот простой, простыми объяснениями в экономике. Второе, даже если криптовалюта в среднем позволяет много-много зарабатывать, то в конечном итоге человек, который принес 100 тысяч долларов и заработал там, 800% за год, он же все равно захочет часть этих средств монетизировать, вывести в реальный фиат и купить себе реальный Мерседес и купить себе там э, виллу на Кипре или виллу в Дубае. Вот. Соответственно, к чему опять это приведет? Если мы закидываем какой-то блэкбокс, реальные фиатные деньги, а на выходе получаем плюс 600%, то опять-таки это приведет к инфляции в реальном секторе экономики. Потому что некто, сидя дома за компьютером и играя в танчики, смог на каких-то там кнопках, которые он там нажимал, и аирдропы, которые он там собирал, на халяву, заработать 600-800%. Но эти же деньги ниоткуда. Они же материали... Они как бы произошли за счет вот этих вот деривативов, аирдропов и нефтишек, неважно там чего, что стоит ничего. Никаким реальным активом это не подтверждено. Никаким ресурсом это не подтверждено. И э, э, тем не менее, оно производит вот эту вот фантомную прибыль, которая выплескивается на рынке, которую, и которая, волна которых разгоняет в конце концов реальную инфляцию. И вот это в принципе цикл из трех вот этих составных вещей, которые влияют друг на друга. То есть самое главное влияние, вот если это такой вот карданный вал, между цифровыми криптоактивами всеми этими и фондовым рынком. Это утечка, с одной стороны, денег из фондового рынка, соответственно, это удар по реальной экономике, по реальным компаниям, которые что-то производят. И с другой стороны, это разгон инфляции, потому что криптоактивы, которые растут и в массе геометрической, и в цене на сотни и тысячи процентов, в конце концов, часть этих денег выходит неизбежно на рынок, уже в виде фиата, и тем самым, опять-таки, разгоняет инфляцию. Вот под этим я бы хотел подвести черту. Я думаю, что это понимает, в принципе, каждый. И э, как бы, тут не требуется никаких высших образований, каких-то особых познаний в финансах и экономике, чтобы понимать ну вот на таком уровне этим процессы. Соответственно, okay. регулятор, Окей, okay, да, да, Сейчас,
0: да, у меня появляются вопросы, уточнения. Давай их буду озвучивать. Вот два момента, как мне кажется, откуда деньги. Откуда деньги в крипте, я имею в виду вот эти супербольшие проценты. С одной стороны, мне кажется, что ну так или иначе, мы же постоянно об этом говорим, что в крипте много скам. И, скорее всего, очень много людей теряет, чтобы там какое-то количество людей получили суперприбыли. Это первое, что мне кажется. А второе, так как, естественно, индустрия в целом не зарегулирована, и все-таки там уже присутствуют и большие фонды, которые вливают большие деньги в проекты. И проекты, некоторые проекты, не все, конечно же, некоторые проекты закладывают большие а, суммы, на то, чтобы там комьюнити эти суммы можно было раздать. То есть они не знают потенциально, сколько они раздадут, но закладывают какую-то сумму. И там может получиться ну, не супер большие, но какие-то вменяемые деньги. Вот. Это то, что касается прибылей. А ну, давай часть... я сразу
1: на этот Да, это да, да. ответ на поверхности на самом деле. То есть то, что ты пытаешься сказать простым языком, можно сказать так, выразить таким образом. Это игра с нулевой суммой. Кто-то принес деньги, много-много людей принесли деньги и потеряла, а мало людей, в принципе, заработали эти деньги от многих и получили много иксов. То есть это, это называется игра с нулевой суммой. Но это не так. Это не имеет отношения к криптоиндустрии. Я объясню почему. Потому что если реально суммировать вошедшие деньги и те, которые сегодня уже капитализация в триллион долларов есть, то мы все равно увидим, понятно, что это сложно посчитать, но примерные расчеты, они как бы есть. Что капитализация даже нынешняя, после усушки, я даже не говорю о трех триллионах, которые были до начала усушки, вот сейчас, за да, триллион, то мы в принципе реальных денег там примерно 8%. То есть на 80 миллиардов долларов реально внесенных фиатных денег мы получили триллион долларов капитализации. То есть все равно есть очень большое расхождение между теми деньгами, которые внесли, и те, которые имеют быть. И, соответственно, выемку, если произвести, да, вот не сразу в один момент, потому что тогда вся эта система обрушится моментально, она просто будет стоить... Ну, условно говоря, там в 30 раз меньше сразу. Вот. Но если, если их вытаскивать постепенно, то, в принципе, все равно там получится инфляционный вот этот э, цикл, ну, в разы превосходящий те средства, которые туда были внесены вот этими мелкими, которые проиграли. То есть ты прав, да, безусловно, большинство деньги теряет, меньшинство их там зарабатывает. Есть серьезная диспропорция между теми, кто теряет, и теми, кто зарабатывает. Это абсолютно так. Но при этом остается в любом случае вот этот большой-большой пузырь. Вот. И э, в этом проблема. Почему эта проблема, например, ее меньше она существует, но ее меньше на фондовом рынке? Потому что на фондовом рынке действуют правила регуляции, которые все-таки ограничивают раздутие вот этих пузырей. Ну, ну, например, акции компании там Гугла, Тесла и так далее, это объективно это пузыри. Потому что компания, которая приносит в год там 15 миллиардов долларов, ну, она не может стоить там условно триллион. Должна быть какая-то пропорция, да, по циклам обращения денег. Если цикл обращения мультипликаторы финансовые в реальной экономике составляют, ну, там, один к 6, 1 к пяти то не может фондовый рынок давать 1 к 30, потому что может давать 1 к, 2, 1 к 2, 1 к 3. То есть понятно всем, что оборот денег на фондовом рынке, он гораздо быстрее, чем в обычной экономике и в обычном реальном бизнесе. Это всем понятно. И, но он все равно не может быть в 30 раз. Если у тебя средняя сегодня маржинальность бизнеса составляет в Европе 2% годовых, то фондовый рынок не может давать 20. Это необоснованная будет инфляция этих денег, вот этих раздутых акций и так далее. Ну, в принципе, вот это и есть ответ.
0: Про Еще раз, про что мы сейчас только что упоминали, про не коэффициенты, вот 1 к 6 ты говорил, это мультипликатор, да, капитализации. Ну, например, на софтовые компании или там электрокары у них всех очень завышенный мультипликатор.
1: Совершенно верно, да.
0: И это ну, считается нормально. крипте Нет, понятно. Нет, в
1: том-то и дело, оно, оно считается тем нормально. теми, кто в это инвестировал, говорит, да надо, да, абсолютно нормально. Tesla потеряла 70 миллиардов долларов, Юбер потерял 30 миллиардов долларов. Но я оцениваю это 1 к 120, для меня это нормально. Для кого это является нормальным? Для тех, кто говорит изнутри позиции, ну так, конечно, они будут говорить, что это абсолютно нормально. Но для экономики это ненормально. То есть тут же надо смотреть объективно на вещи. Если придет место и скажет, я хочу продавать свой хлеб по 300 рублей, вон у вас есть этот Герман Стерлигов, да, я у него был там на его ферме в Подмосковье, он продает буханку хлеба за 800 рублей, говорит, это абсолютно нормально. Вот что будет, если завтра крупный там игрок э, на рынке хлебопекарни в России скажет, а теперь моя буханка хлеба стоит 800 рублей, и это нормально. А где в законе прописано, сколько должен стоить хлеб? Понимаешь, это эта нормальность, она относительная позиции того, как на это, кто на это смотрит. Поэтому регуляторы, безусловно, они озабочены вот этой ситуацией, то, что происходит с компаниями .com, и хай-тек, и IT-гигантов и так далее. И обоснованно озабочены, да, можно здесь согласиться, опять-таки, что хай-тек, IT-сфера, это более рискованные деньги, это более рискованные компании, это не Coca-Cola. И поэтому у них должен быть коэффициент, прибыли в разы выше, но это опять-таки не может быть в 50 раз, если компании стандартные обеспечивают, опять-таки, 2% прибыли, дивиденда в год, да, делят 2-3% дивиденда в год. Тесла не может давать 30, потому что это нереально, потому что стоимость автомобиля Тесла, он все равно сопоставим с автомобилем Ford. Форд стоит 35 тысяч долларов, Тесла стоит 42 тысячи долларов. На чем основан коэффициент в 30 раз? Тесла продает столько же автомобилей, сколько продает и Форд. На чем основан коэффициент в 30 раз? В технологиях, Я... патентах. Ну так Форд тоже умеет сегодня производить электрические электрокарты. На чем обоснование а, в 30 раз к
0: ну, в, э, На чем такое большое обоснование, не знаю, но в целом э, есть э, довольно распространенное мнение, что себестоимость создания электрокара намного меньше, чем себестоимость создания вот, э, ну, автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Оттуда и это, большие это заработки, так. я имею в виду. Нет, То есть там... это
1: абсолютно не так. Это абсолютно не так. То есть экспериментально ты это не, не подтверждает. Стоимость электрокара сегодня, ну ты имеешь в виду, сколько может компания заработать на производстве электрокара и обычного да. машины. Я тебя да. уверяю, что стоимость производства обычного 1,6 фокуса гораздо прибыльнее, чем производство э, дешевой модели 3 вот этой Tesla. Это самое, в процентном отношении, но в реальном да, потому что там условно на Тесле он, по-моему, зарабатывает где-то в районе 5-6 тысяч долларов, а на фокусе 2, но и фокус стоит в два раза дешевле. Поэтому это сопоставимое. Ну, поэтому я говорю, что э, произошло вот это вот сильное раздутие сферы IT, привыкли к высоким прибылям, к высоким, непропорционально высоким доходам непропорционально высоким дивидендам. И как бы всех это устраивало. Но всех это устраивало до того момента, пока экономика не уперлась в пределы роста. А она как раз-таки в это уперлась. Потому что, опять-таки, я как человек, который занимался последние 8 лет реальным сельским хозяйством, полей у нас не стало в 8 раз больше. И коров у нас не то, что не стало, не больше, их стало в разы меньше. Ну, я говорю сейчас глобально в мире. И доступной питьевой воды ее стало меньше, и редкоземельных металлов у нас стало меньше. То есть из этого, если исходить из реальной экономики, из реальных ресурсов, то мы наоборот должны не то, что вводить инф... ограничения на инфляционные моменты, мы должны срочно вводить ограничения. Но ну, об этом тоже, кстати, говорят, это же не секрет ограничения на потребление. Человек должен иметь право только раз в пять лет менять машину и не чаще, чем раз в два года менять сотовый телефон. Иначе мы захлебнемся в нехватке, в дефиците ресурсов. Редко земельных металлов, их есть строго ограниченный объем. Легко добываемых из них, их вообще там фактически мы уже все выскребли. Уже эту внутреннюю Монголию, я же видел эти карьеры, я был на них физически в Узбекистане, в Таджикистане, ну до Монголии я не доехал, правда, в Китае я тоже на них не был, но мои партнеры компании там как раз таки были. Вот, Это же, это же кошмар, это уничтожение тысячи, тысячи, десятков тысяч гектар площадей, полное причем уничтожение. После этого ничего там не будет в течение тысяч лет, это уничтожение гигантского запаса, и так малых запасов пресной воды. То есть очевидно, что мы уперлись в холодильник. Да? Я это смеюсь, я же прикалываюсь, когда я в чатах пишу там про тушенку, сгущенку и сошки. Но когда я об этом пишу, я имею в виду в том, что действительно реальных ресурсов, которые мы потребляем каждый день не обращаем на это внимания, их действительно катастрофически, их база катастрофически сократилась. И она сократилась прежде всего потому, что спекулятивный капитал высасывает реальные деньги. То есть человеку, у которого есть... Это же абсурд. Вот это интересный пример, я его приведу. В Израиле, когда я вошел в эту тему сельского хозяйства, это был 2013 год, было 18,5 тысяч фермеров. Сегодня их 6 чем-то тысяч. То есть количество фермеров в Израиле уменьшилось в три раза за последние семь лет. Соответственно, продуктов. Да, почему? Потому что вода стала дороже, электричество стало дороже, потому что люди зарабатывают в хайпе и работать молодежь уже не хочет на плантациях. Соответственно, надо привозить Таиланцев из Таиланда, чтобы они работали. И все это сильно повлияло, соответственно, на практическую экономику. И в конце концов Израиль, это страна, которая тебя полностью практически обеспечивала продуктами питания, на сегодняшний день не обеспечивает даже на 30%. А по тем позициям, по которым она обеспечивает, они стоят в три раза дороже, чем они стоят в Испании. Да? Там условно нектарина... И э, в этом году там нектарины, персики и абрикосы меньше 5 долларов за килограмм практически не было, а черешня там по 12 долларов за килограмм, да, таких цен раньше вообще можем, невозможно было даже представить. Почему? Потому что фермер, который заработал там себе за 20 лет работы несколько миллионов шекелей, да, там сотни тысяч долларов, у него есть дом, у него есть две машины, у него все хорошо. В один прекрасный момент он говорит так, у меня есть полмиллиона свободных баксов, я вот сейчас в крипту эти деньги вгоню, 300% заработаю, зачем мне эта плантация, эти апельсины, эти яблоки, эти бананы, столько труда и в конце концов выхлоп 4% и столько еще головника. ну так давай я это все значит, остановлю и в крипту вгоню и 300% заработаю. Так это может позволить 1% фермеров, но когда все массово начинают бежать вот в эту нереальную экономику и все хотят зарабатывать 600%, то как бы окей, а кто будет хлеб производить в конечном итоге? Проблема, что корову в компьютере вырастить невозможно и молоко от нее получить. И пшеницу точно так же.
0: Но а, это ну это понятно, это понятно. Возможно, ну тогда имеет смысл… Ну, кстати, я как раз об этом хотел в том числе поговорить, что э -э, все государства идут, по сути, к CBDC, к цифровой валюте. Это такой, можно сказать, переходной этап, чтобы как-то и заменить, и вытеснить в итоге крипту, то есть на уровне центробанков. Да. Это, это ли не выход вот вместо этого всего?
1: Нет, я наоборот считаю, что это очень правильное решение. Оно вдвойне правильно. Значит, почему очень важно ввести дигитальные средства? Вот если бы я был регулятором, я бы это сделал немедленно. Насколько быстро это можно сделать? И, кстати, в принципе, я был недавно вот в адвокатской конторе, где я работал последний год. Э, вот этот, который, что корона была сейчас, 21 -го. Там где-то 500 адвокатов контора, и э, они как раз с регуляторами частенько встречались по вопросам финансовой регуляции, по вопросам крипты. Вот, в принципе, мои знания, они, по сути, вот из этих встреч. То, что за последнее время я следил, 21-й год, поэтому оно искаженное. Я не, при, я не из тусовки разработчиков и криптоэнтузиастов. Я все-таки, понятно, из другой тусовки, да, из другого крыла. Вот. И идея, она очень проста. Во-первых, есть две проблемы в финансах любого государства. Будь то Израиль, будь то Россия, будь то Соединенные Штаты. Это воровство бюджетных средств. В момент, когда ты вводишь дигитальную валюту, ты деньги можешь красить. Это как было в Советском Союзе во времена 50-х годов, на самом деле. То есть, опять-таки, ничего здесь не изобретается. Просто форма исполнения, она другая, но по сути это ничего не изобретается. А в чем оно выражается? При Сталине было два контура финансовой системы. То, что обслуживало население, ну, грубо говоря, потребительские деньги и инвестиционные деньги. Что инвестиционные деньги? Это средства, которые условно покрашены. То есть их можно использовать на строительство школ или больниц, то есть целевые средства, и все в блокчейне ты прописываешь, что вот эти деньги они могут находиться, быть исключительно между кошельками разрешенных агентов. То есть если это строительная подрядочная организация, которая строит школу, она имеет право держать на своем балансе такие деньги. Почему? Потому что она их получает от государства за строительство школ. Соответственно, дальше по цепочке. Тот, кто обеспечивает бетон, стекло, железо и так далее. Ну, то есть, понятно, да, я не буду дальше это все объяснять. Это э, дигитальные деньги позволяют прямой контроль, постоянный, прозрачный, от эмиссии денег, да, ну, грубо говоря, там, бюджет, такой бюджет, каждый год, который принимается. Это свое время, свое, м, своя форма эмиссии денег. То есть, государство говорит, что в этом году мы потратим столько-то на образование, столько-то на медицину, но проблема в чем, что 30-40% этих денег, которые государство уделяет на образование, на медицину, на оборону и так далее, разворовываются по всей цепочке пирамиды, естественно, да, начиная там от министра и заканчивая прапорщиком. Так в этом плане централизованные деньги, безусловно, они, может, не на 100% герметично закроют вот эти все дырки, но то, что они снизят э, воровство всех денег, которые проходят по цепочке и повысят тем самым инвестиционный КПД каждого ин ассигнированного государством рубля или шекеля, это безусловно. Поэтому это уже первый плюс, чтобы эффективность бюджетов повысится минимум там, на 20-30% даже в таком государстве, как Израиль. Потому что воруют здесь точно так же, как и в России, я вас уверяю. Просто это немножко в более такой мягкой форме. Так в России воруют 40% бюджетных денег, а здесь воруют 22%. Но, но в принципе он тот же принцип. Это первое. Второе, это все, что касается отбеливания капитала. Безусловно, люди, которые прячут налоги и так далее. А в конце концов, за счет чего существует государство? За счет те налоги которые платят все, потому что у тебя есть пенсионеры, которых надо содержать. И это логично абсолютно. Государство не может существовать без налогов, потому что тогда будут дохнуть пенсионеры и сироты, и, и армия. Она сама себя тоже кормить не может. Она должна получать деньги из государства. Вот. Поэтому, конечно же, должны быть налоги, просто они должны быть адекватными. Так чтобы вот в государстве были адекватные налоги, Необходима жесткая налоговая монетарная система, которая собирает низкий налог, но со всех, кто его должен платить. А с другой стороны, когда государство тратит деньги, оно должно контролировать максимально жестко, что деньги доходят до конечного результата, до решения той задачи, которая ставит государство. Ну, то есть тут тоже как бы спора нет, это банальные вещи, абсолютно протестные истины. Я что-то ничего нового не придумала. Поэтому в этом плане я абсолютно поддерживаю регулятора по введению дигитальных фермеров. Это первая. Первая часть ответа и вторая часть ответа, что я с тобой соглашусь абсолютно, что чем, если завтра 25 государств введут дигитальные средства, безусловно, они составят конкуренцию псевдо вот этим вот криптосошкам, крипто да, которые мы имеем. Потому что люди скажут, опа, есть настоящие дигитальные деньги, за которыми стоит государство, так лучше я буду получать свои 3-4% и иметь вот этот небольшой дивидендик, чем я буду там вкладывать непонятные нефтишки с обезьянками и, 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 в принципе, рискую потерять все. Вот. Слушай, Поэтому, безусловно, будет
0: а 3-4% и инфляция, как вот вяжется, если инфляция у нас ну, намного выше?
1: Это нормально. Всегда ставки по депозитам, ну всегда, это не всегда, это последние 30 лет, но в принципе нормальность экономики, <смех> это кому-то что-то там плохо, это самое, нормальность экономики, что инфляция превышает ставки по депозитам в два раза. То есть если инфляция 7-8%, а это нормально, в сегодняшнем мире она уже ниже не опустится никак. И даже, более того, скажу, даже такую инфляцию держать будет невозможно. Сегодня в Штатах инфляция 8%, сегодня в Великобритании инфляция 8%. То есть она меньше уже не будет никогда, из-за чего я возвращаюсь к первой части разговора, что реальных товаров становится физически меньше. И, соответственно, цена на них растет, и цена на хлеб будет расти, на молоко она будет расти. И на железо она будет расти, и на строительство она будет расти, и на пластик она будет расти. И далее абсолютно по всей цепочке. Поэтому если удастся регуляторам удержать инфляцию в процентов, это будет чудом, я уверяю вас. Потому что гораздо хуже, если цены будут меняться каждый квартал на 20%. А такое тоже может быть. Вот. Если будет жесткий кризис, нехватки товаров, что значит? Понимаете, что в реальной экономике нехватка товаров. Вот многие, кто занимается фондовыми рынками, они на самом деле этого не понимают. Банкиры многие этого не понимают. Я когда с ними общался по проектному финансированию реальных проектов, они этого не понимают. Реальный кризис продовольствия наступает тогда, когда понижается производительность всего на, 8, на 12%. Почему? Потому что что это обозначает? Что такое 12%? Это один из семи, у нас есть пять рабочих дней. Если я прихожу один день в понедельник и нет яиц на полке магазина, то я беру в следующий раз их больше, чтобы мне на дольше хватило. Следующий, кто, кто приходит, делает то же самое и так далее. То есть у нас в какой-то момент всего за две недели яиц не становится вообще на полках. Это то, что было в Израиле полтора года назад. То есть я рассказываю сейчас реальную ситуацию. Яиц птицефабрики из-за высокой жары был большой падеж кур, и всего лишь там был удар на 10%. Да, эти несушки подохли, всего там 10-12% подохло. Но через, уже через три недели в Израиле случился катаклизм. Яйца исчезли вообще. То есть это, вот этот, вот, вот это то, что нас отделяет между э, вот этой псевдо, финансовой системой, да, вот э, в криптовалюте биткоин упал 60 тысяч на 20 тысяч, ну, в принципе, страшно, кто-то что-то потерял, но в принципе, та жизнь не изменилась, правильно? А вот если в я, яиц не будет на, всего на 12% меньше, то их не будет вообще, а это значит, не будет кондитерки, а это значит, будет талоны на все остальное. А я уже про пшеницу вообще не говорю, потому что пшеница – это основа комбикормов, если будет острая нехватка пшеницы, это не будет ни мяса, ни птицы, ни молока, ни яиц, ни уж тем более там кондитер, и все И вот этого, это как бы оно, оно закамуфлировано, потому что мы, наше поколение, последние 3-4 поколения, не сталкивались, ну, кстати, нет, мы сталкивались в 90-е, помните талоны на еду? Я не знаю, средний возраст у нас явно где-то в районе 32 лет, поэтому как раз таки вот эти что у нас основная аудитория, они этого, скорее всего, не застали, или были очень маленькими, когда это было. Но в 92-й, 91-й, 88 там 84-е годы были города, где были просто пустые полки, ничего, кроме соли, гречки, там, и перловки, и с этой морской капусты, на прилавках больше ничего не было. То есть это мы сейчас живем в эпоху, которой, наверное, больше не будет никогда. Потому что хороший кусок натурального мяса, он сегодня в Израиле стоит 40 долларов в килограмм, я вот на днях покупал, в обычном магазине, не какое-то там э, что-то особенное. Да? Обычное стадо стоит сейчас 40 долларов в килограмм. Ну так, а будет оно стоит 120 долларов в килограмм. Сколько, по какой процент населения может, сможет себе позволить мясо по 5000 рублей за килограмм?
0: Окей. Okay, uh... И тут я бы вкинул еще, знаешь, какую идею, которая, в принципе, тоже вроде как на поверхности. И мне кажется, она ходит вокруг вот, э, темы с э, криптой, со всей, и с вот этими большими доходами. Это, безусловный базовый доход. Возможно, да. если бы реализовать можно было вместе с вот CBDC, с цифровыми валютами, э, Центробанки каким-то образом внедрили там трансграничные платежи этими цифровыми валютами, и это все было прозрачно на базе блокчейнов. Возможно, э, можно было организовать безусловный базовый доход, и тогда, возможно, не было бы такого продовольственного коллапса. То есть люди бы просто там агрономили в свое удовольствие, например.
1: Ну, я, я согласен абсолютно, конечно. Во-первых, это тоже неизбежно, это тоже обсуждается. Почему это неизбежно? Очень просто. Вот когда случится реальный кризис, не вот эта маленькая коррекция на фондовом рынке, то, что мы увидели, а вот когда начнут банкротиться Теслы, потому что банки им скажут, ребята, все, кран перекрыт, больше кредитных денег вы не увидите, пока не начнете возвращать те кредиты, которые мы вам дали. Поэтому как только полетят эти Уберы, Теслы, миллионы программистов останутся без работы, и, и и десятки миллионов тех кто их сегодня обслуживает а это все люди останутся на улице и, конечно она будет вводить базу но не только они да? вся сфера услуг которая вокруг сегодня вот я я тоже был не, э, э, это самое в одной компании ну там так, это, это не компания это вот этот ви который обанкротился на 40 миллиардов долларов у него в израиле здесь около 15 по моему локейшенов. Вод... А, нет, вру, это не виворк, это биол, похожая структура, типа виворк. Короче, это здание, в котором сидит одновременно 400 стартапов, коворкинг, да, то, что называется. И э, вот я прошелся так, у меня там было пару я на все это посмотрел, сидят ребята, пилят код, но в основном они ничего не делают, они шаландуются, они приходят на работу в 10 утра, Потом они идут пить пиво, у них есть и пиво, у них есть и бильярд, ну, в общем, вот это вот, это я называю культура Google и Фейсбука, да. Потом они еще куда-то идут, потом они в 11.30 уже начинают brainstormинг, а что мы сегодня будем кушать, а у них бесплатные купоны на заказ еды. И, короче говоря, а потом в 2-3 часа им надо уже куда-то там на фитнес-клуб уходить. И вокруг них, вот, чтобы они каждый день пили пиво, играли в бильярд и ходили на фитнес, вокруг них так круто сумасшедшая вот эта вот сервисная оболочка, да, логистическая сервисная оболочка, которая в принципе ничего не производит. К ним буквально приходят там, ну, массажем делать, когда они за компьютером сидят. И стоит это примерно вот такой вот услуга, 100 долларов в час. Потом всякие дизайнеры эти бесполезные, бессмысленные. Ну и прочее, прочее, прочее. Может быть, конечно, это звучит как стёб, ну, с моей стороны. Потому что многие скажут, да, бля, что он несет, это настолько полезно, это же дизайн, это наше все. Ну, я как бы утрирую, я согласен, что должен быть дизайн. Но зачем 300 миллионов приложений в Play маркете и каждому из них нужен дизайн? Вот это я не совсем понимаю, да? Там человек в среднем пользуется 30 аппликациями. Ты, кстати, вчера сам сказал, что ты скачал там 10 кошельков, а пользуешься один, ну максимум двумя. То есть мы да. понимаем, что насколько все это раздуто, правильно? Это же не я, не я это придумал, да, и тут сказки рассказывают. Человек в среднем не способен пользоваться больше, чем 20 аппликаций. А зачем эти 300 миллионов? Ну хорошо, в каждую страну свои аппликации туда сюды Тудым-сюдым 20 тысяч надо на весь мир. Ну хорошо, 65, ну <laughs> не 300 миллионов. Вот. Поэтому, конечно же, вот эти весь народ останется без средств существованию. И он тогда взвоит, и тогда государство оно же должно будет их кормить, иначе они будут революцию устраивать. Вот. Поэтому базовый доход он конечно будет, причем он будет выражен в двух, это мы уже тоже четко видим на примере Соединенных Штатов, он будет выражен э, двумя инструментами основными, он кстати уже введен и в Израиле в том числе. Это электронные купоны на еду и это собственно вот этот базовый доход, который можно оплачивать, ну грубо говоря, все остальное. То есть государство должно будет обеспечить ну, 100% едой. Тебя, твою семью, твоих детей, если ты на это не способен. Потерял работу в силу объективных причин, окей? Okay? И, э, э, и какой-то еще небольшой базовый доход. Ну, там, для Европы это будет полторы тысячи евро, а для Америки это будет две тысячи долларов. Это сейчас не принципиально. И люди, основная масса, будут жить. Ну, по минималке, что называется, на минималках. Уже не будет вот этих сумасшедших столбов, ютуберов и прочих там, не знаю, того, что нет свободного места на самолете. Невозможно сегодня билет забронировать. Я вам пытался забронировать билет, я не смог. Цены просто космические, ни одного свободного средства нет. То есть просто какой-то ужас. Куда все эти 300 миллионов каждый год летают? Что это такое? -то? Надо сразу прекращать. Поэтому, конечно, надо сокращать производство самолетов. То есть должны быть электронные валчеры. Ты имеешь право, если ты работаешь за границей, 5 поездок за границу, если ты просто отдыхать не больше там одного-двух раз. И каждый следующий раз будет тебе стоить на 300% дороже. То есть так билет, первый билет за границу тебе стоит 300 долларов, а второй билет тебе стоит 600 долларов, третий билет тебе стоит 1500 долларов. И все это привязать к углеродному следу. Правильно? Потому что, ну раз ты хочешь потреблять больше углерода. То есть в конце концов-то все твои услуги, товары, поездки за границу, на самом деле универсальный выхлоп-то у этого какой? Углерод. Соответственно, вводим углеродный налог, сколько айфонов ты можешь купить за цикл жизни, сколько новых автомобилей ты можешь купить за цикл жизни и так далее. Потому что нет выбора. Если мы продолжим, как я уже говорил, вот это вот сумасшедшее потребление, то, во-первых, мы уничтожаем планету, она у нас одна, и как бы запасного варианта у нас нет пока. И, и второе, если ты потребляешь слишком много, то кому-то остается слишком мало или не остается вообще. И, соответственно, тут должен быть баланс. Вот, вот такое мое мнение.
0: А если еще вернуться к айтишникам, вот как раз тут всякие спрашивают, а что делать айтишникам, чтобы через там, 20 лет не стоять и не просить милостыню? Они же, собственно, заточены на то, чтобы зарабатывать тем, что пишут код.
1: Не, ну, это, это, это смотрите, IT сегодня представляет из себя процентов 15-20 полезного IT. Люди, которые сидят и пишут код для медицинского оборудования, там, для систем MRI. Ну, так это же они приносят реальную пользу. Люди, которые пишут код для каких-то инфраструктур, для метро, да, там, и куча всякого всего. Проблема, что у нас 80% айтишников занимаются, но ну, условно, аппликациями для Фейсбука какими-то и маркетингом, и прочим-прочим, адве... там, вот. Все мишурот, которая непонятно зачем она нужна. И Уж точно не в таких количествах. То есть те айтишники, которые хорошие и полезные, они безусловно останутся и будут востребованы. А вся вот эта которая сегодня есть, да, это вот это очень похоже на что. Вот есть какой-то селебритаи, да, ну, как-то по-русски сказать, ну, вот этот вот пидрежник, вот да, там типа Галкина, такая вот сущность мерзкая. Вот. И вокруг него вкрутятся все эти визажисты, парикмахеры, дизайнеры, еще какие-то модельеры, вся вот эта шушера, фитнес, опять-таки тренеры, вот там э -э, и так далее. То есть вокруг каждой такой вот непонятной особы, которая по большому счету, ну, дает какой-то импакт, да, потому что культурную жизнь никто не отменял. Но такого же раньше не было. Сейчас же это просто доведено до какого-то бреда. Соответственно, они все должны будут э, перейти на вот этот сухой паёк и либо приносить реальную пользу. То есть нужны программисты для того, чтобы программировать роботов, которые будут в теплице помидоры собирать. Да, не люди будут 40-градусную жару по теплице полностью помидоры срывать, а будут это делать там эти не роботы, это называется, а эти платформы, ну как-то они, которые управляются полуавтомат, дроны, дроны да, вот будет дрон по теплице ездить, а там будет на другом конце сидеть мальчик в Индии, за 3 доллара там он будет управлять этим дроном и срывать помидорчики. Ну вот, польза, и такие системы потребуются масса. Вот, поэтому, безусловно, все люди, которые смогут переквалифицироваться, даже не переквалифицироваться, а выбрать правильную для себя сферу, они останутся заработком и высоким заработком. Те же, кто не захотят условно ложиться под государство, ну, они смогут либо переехать в другое, более либеральное государство, ну, типа там Таиланда, и заниматься то, чем они хотят, и, э, либо э, просто там уйти там на Алтай, купить 40 гектаров земли, завести 40 коз и поменять, грубо говоря, образ жизни. Кстати, не факт, что они будут получать меньше удовольствия от этого. Вот я не представляю человека, который сидит по 18 или по 16 часов возле компьютера, да, то есть в такой клетке, перед вот этим монитором. Ну, то есть, ну это как тюрьма, да, практически. Человек к этим живет, он все время привязан. То у него пикает на часах, то у него пикает на смартфоне, то у него пикает на еще на каком-то смартфоне, на планшете. И со всех сторон он пикает, он все время живет в 20 дюймах. Да, мы все сегодня живем вот э, в 20 дюймах, жизнь в 20 дюймах. И я не думаю, что это классно. То есть я вот когда работал в банке и на хороших тепличных условиях, в какой-то момент мне застрелиться хотелось, я уже ничего не хотел этого видеть. Вот. Поэтому я думаю, что социальная жизнь должна будет измениться. Хотим мы этого или не хотим? Почему? Потому что будут фундаментальные причины, которые повлияют на все это. Ну, как я сказал, схлопывание вот этих пузырей и введение жесткого нормирования потребления, соответственно, сужение сферы услуг и всего этой бредятины, которая сегодня есть, и э, ограничение вот этих вот углеродного следа. Это, это же всем сегодня очевидно, что Европа, Штаты, они все введут э, налог, углеродный налог. Это же уже принятые законопроекты. То есть это вопрос только месяца, в какой месяц они точно войдут и что это будет обозначать. Уже сегодня в Германии сдать автомобиль на утилизацию стоит там 2000 евро. Так это будет 10-15 тысяч евро. И соответственно люди будут менять машины не каждые там, 4 года, а каждые 8 лет. Ну вот к этому это и идет.
0: Ну, углеродный след, я знаю, в Европе уже потихонечку начинают внедрять, но тоже только для больших корпораций, как с маленькими, это все организовать. И просто с людьми я даже не представляю.
1: Не, ну это понятно, но я сейчас говорю, это понятно как. Понятно, что всегда проще начать с больших, у них есть ресурсы на адаптацию, потихоньку это все. Но простой человек это тоже просто. Вот тебе скажут, что ты можешь купить только три холодильника за 10 лет условно я сейчас говорю, да, или угу. там 15 лет, и ты хочешь четвертый раз поменять свой айфончик, так кроме цены айфончиков, 1000 баксов, ты еще заплатишь вот этот углеродный след 300 баксов сверху. Вот так это и будет, вот очень просто контролируется, а сколько ты, а пока, без QR-кода своего личного идентификационного номера, ты iPhone не купишь, потому что это премиальный э, товар будет считаться. Кстати, они... Они же это хитро делают уже сегодня, вот по сути, по, по сути знаете, на ком они отрабатывают эти инструменты? Уже сегодня, вот сейчас, на россиянах, знаете, каким образом? То, что они запретили, Европа запретила, вела шансы на потребление россиянами э, э, премиальных товаров, условно, там э, сумочки дороже 399 евро, по-моему, нельзя покупать и, импортировать в Россию. Это сама Европа запретила. И, и уже сейчас они отрабатывают вот эти вот механизмы, как в принципе вводить ограничения на определенные сегменты товаров для определенных граждан. Вот. То есть, с одной стороны это выглядит как санкции, но на самом деле это еще имеет и пилот. Ну, это как бы пилотная модель того, что они потом ведут для всех.
2: Uh -huh. двойно, двойно,
1: инструмент двойного назначения, вот так. И кстати, вот, да, это, и, 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 вот ко мне обратились тоже, это было на днях, российская крупная компания, которая попросила вот для них составить финансовую схему, платежную фактически финансовую схему, которая бы обходила санкции по закупке запчастей. Ну, вот тех, которых не хватает, которые западного производства, да. И в России uh -huh. сейчас гигантский дефицит на рынке автозапчастей. То есть автопарк вот реально в течение двух лет Россия вернется просто в 90-е годы, потому что, ну, сама она не может это производить. И, и, и им эти поставки перекрыли. Почему? Потому что это не только вопрос перевести деньги в Германию и купить вот эти колодки для BMW. Я-то uh -huh. тоже думал, что вопрос вот только в этом, но когда вошли в это поглубже, оказалось, что это не совсем так. На уровне вот этих вот э, Big Data, которые уже есть у всех крупных компаний, у того же Vag, да, там Volkswagen Group этой, э, они уже точно знают, сколько Литва каждый год покупала каких запчастей. И лишние запчасти, чтобы прогнать их через Турцию и Литву, уже невозможно, потому что они говорят, ребята... У вас там по Винкадам всего таких Мерседесов 20 штук на всю страну, а вы заказываете 40 комплектов, а куда это идет? А, вы перегружаете и потом в Рашку тащите? Ну так фиг вам, вот вам автоматически этот самый ограничитель в программе, что вот ваш гараж больше 30 комплектов в год вот этой модели купить не может комплектующий. И это уже работает, то есть это я привел реальный пример. Ну просто я техническими терминами может неправильно выражаюсь, но смысл я передаю вот очень четко, что сегодня mm -hmm. уже на базе вот этих вот э, крупных SAPских систем, да, там SAP, СА, SAS это аналитическая система, которая анализы делает на основании бигдата для крупных компаний, а SAP он, соответственно, вся э, управление всеми складами и ритейлами и так далее. То есть все это уже работает сегодня. Просто народ обычно этого еще не знает. Это вот оно не присутствует в новостном фонде. Это те, кто с этим столкнулся, они уже знают. И то же самое с фармацевтическими препаратами. Вот абсолютно то же самое. И со многими другими вещами. Но это только отработка на кроликах. Россия здесь выступает. В качестве пилотной модели отработки вот этих рестрикций, которые со временем будут введены на все страны, на все категории граждан. Угу. Таково мое мнение. То есть у каждого будет идентификационный э, криптопаспорт, к которому будут привязаны криптокошельки. И, извини меня, не пукнешь, ни мороженое не купишь без того, что это где-то у тебя будут баллы либо списаны, либо зачислены. Вы хотели криптоиндустрию, вы ее получите. Абсолютно полностью вокруг вас. У вас останется 20 квадратных сантиметров свободного пространства.
0: Ну, я так подозреваю, что подобная схема планируется и в том же США. Ну-ка, там... ну
1: в первую очередь, чем выше, это, кстати, социальный закон, чем выше организация общества, а в капиталистических странах она, естественно, более высокая, где у тебя реально больше свободы? В капиталистических развитых странах типа Англии, вот ответьте сами себе на вопрос, где у вас больше лишней свободы, в Англии или в Гане? Я не говорю про личную безопасность. Я говорю про личную свободу. В Англии у вас больше личной свободы. В Люксембурге, в Швейцарии, да вы в Швейцарии цветок не можете на клумбе сорвать, если он вам понравился. Или там какой-нибудь ЮАР. Ну понятно, что в ЮАР или в России коэффициент, он вышел в поле и кричи «Путин дурак», условно говоря, да, там под Костромой. Ну, что не дает. А можешь там клубнику выращивать. Или корову держать. А ты иди попробуй в Швейцарии где-то держать корову. Ты на нее лицензию никогда в жизни не получишь. Где свободы больше? Это же такая такая вещь. Поэтому, безусловно, жизнь в капиталистических развитых странах, вот, вот сейчас будет переход. Благодаря вашему, э, вот то, что вы настрочили вот этот весь код и создали вот эти все тусы, вот сейчас придут злые дяди из ФБР и посмотрят, скажут, ты посмотри, какую они систему учета нам тут напридумывали. Вот сейчас мы это возьмем, немножко подкрутим, адаптируем, и они у нас вообще не рыпнут. Это то, к чему приведет ваш блокчейн хваленых. Эти тулзы очень быстро адаптируют под то, что нужно.
0: Тут как раз актуальный вопрос в чатике задает наш знакомый: А Не считает ли гость, что мы идем к цифровому фашизму, где коллективный Запад будет диктовать условия всему миру?
1: Да, часть идем, именно туда идем. И вот тут я где-то у меня бинарное, как это называется, бинарное нерасхождение. Вот это вот. То есть, с одной стороны, я поддерживаю вот эту за, закрутку гаев. Да? <реклама> С другой стороны, я по характеру анархист. Да, я вот, вот, любил принимать участие в различных тамансе, каких-то там выступлениях против банков, демонстрациях, причем в жесткой форме, меня задерживали несколько раз. Вот. То есть такое асоциальное поведение довольно-таки. Поэтому да, безусловно, это будет вести, во-первых, с одной стороны государство завинчивать гайки, это неизбежно, потому что проблемы внутри государств будут нарастать, и чтобы контролировать эти проблемы, нужно будет вводить жесткие ограничения. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, антагонизм среди самого населения тоже будет возрастать и криптоанархистов будет становиться больше, и они будут становиться смелее, потому что вот это напряжение, оно порождает активную деятельность. Это тоже социальные процессы, которые как бы духовно встроены в наши духовные паттерны как людей. Поэтому это очень интересная тематика, и напряжение будет нарастать, и расплоение, дефрагментация и государств, и общества, она будет сейчас происходить, по нарастающей. Mm -hmm. То есть те проблемы, которые копились до сих пор, на самом деле они будут сейчас э, вылазить наружу. Именно из-за, с одной стороны, прессинг государства, а с другой стороны, свобода личности, которая захочет развиваться. Потому что очень много среди даже той же российской да, молодежи, которая хочет свободы, которая хочет права выбора, права голоса, и не хочет уезжать из своей страны, не все же хотят уехать, правильно? Соответственно, да. она будет каким-то образом бороться. Но то же самое не только в России, то же самое и в Бразилии происходит, то же самое и в Нигерии будет происходить, и в Египте, и далее по всей цепочке. Просто Европа, она уже потеряла демографическую пирамиду. По, су по, су по сути дела, Европа это уже такой дряхлеющий старик, да? Ее, наверное, ничего не спасет. Она распадет в этом, против... в этом противостоянии с Россией. Европа просто треснет. Вот. А... И захватит ее Африка и Азия. Ну, я имею в виду вот эти потоки беженцев, которые пассионарные, которые попрут на эту Европу и, в принципе, разорвут ее в клочки. А учитывая, что там ресурсов мало, что Там дата за ресурсы еще же неизбежно, да, там, кто, кто ухватит российский газ первым? Э, Польша или Германия. Ну, в Германии как-то шансов больше. Условно, да, там. Не условно, а так оно и будет, да. Потому что ресурсов будет меньше. А кто будет сидеть? Электростанции, это же тоже интересный момент. Э, знаете, когда валится, это тоже не все знают. Все электростанции валится, когда. Количество потребляемой энергии превосходит на 0,2, чем то, что может вырабатывать электростанция. На самом деле зазор-то он очень маленький. И валится вся сеть. Это не то, что у тебя становится в доме на 2% электричества меньше, а такого же не может быть. Или у тебя напряжение держится, или оно падает и вырубается все. И зазоры, они минимальны. То есть у кого-то будет свет, а у кого-то его не будет вообще. Вот к чему мы идем.
0: Но, мне кажется, то, там... с электричеством в России вообще не должно быть проблем. Да, ну, так я говорю, в
1: России в этом плане ни с электричеством, ни с водой, ну с Европой водой тоже не будет проблемы, но, ну, например, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и в Восточной Африке сейчас гигантские проблемы с водой. Нил этот обмелел, Эфиопия построила эту гигантскую плотину на верховьях Нила, на Голубом Ниле. И, а, например, такая страна на 120 миллионов населения, как Египет, полностью зависим от Нила и в плане сельского хозяйства, и в плане электричества. То есть 65, там 63% генерации энергетики Египта это за счет гидроэлектростанции на, на Ниле. А Эфиопия вот закончила уже плотину и уже начала остановку этого течения, сброса воды. К чему это все приведет, к какому коллапсу? В общем, мы все находимся на самом деле на пороховой бочке. Поэтому можно с этого смеяться. Можно говорить, что Ариэль там это самое, он еще в 2012 году это говорил. Я действительно это говорил. Потому что я как раз в 2012 году начала интересоваться, в банке тогда еще работал ресурсной базы. Передо мной была вся статистика. Я же занимался пенсионными накоплениями. Соответственно, это считалось самое скучное и неинтересное. И было много свободного времени, потому что там особо делать было работы немного. Я сидел и копался в статистике банка. И вот тогда я начал обращать внимание, что, ребята, оказывается-то у нас в производстве все падает. Ну, так китай это все восполнял. Сейчас посмотрим, что будет с Китаем, Тайванем и Штатами, и, и кто дальше будет весь мир тянуть. Вот, вот в России мне кто-то сказал, у кого-то я это уже слышал, что холодильники до сих пор в магазинах есть. Но даже uh -huh. сейчас, если раньше было 10 модель холодильников, сегодня есть уже 3-4. А ведь прошло-то всего полгода сначала санкций. А еще через полгода что будут? Холодильники уже будут? В очереди по талонам, и ты можешь купить через месяц. То есть это будут nft да? Вы зато сможете продавать nft на холодильнике. Выпускать и продавать. Ты будешь покупать в марте 2023 года, а ты будешь в апреле 2023 года. Вот только подумай, как, какое-то применение будет для NFT-юх. На стиральные машины, NFT, на, ну короче, на все будут NFT. Вот куда они перейдут. Из обезьянок они перейдут в реальные товары.
0: Тут еще вопросик тоже интересный про такую больше глобальную историю по поводу капитализма. Человек спрашивает, что гость думает про отход от капитализма к иным экономическим системам?
1: Ну да, капитализм себя, я согласен здесь с Катасоновым, с Хазиным, Хотя Катасонова, вот я его начал слушать впервые с 2000, ой, из Ихазина, и Катасонова с 2011 года, я это хорошо помню. Потому что первый кризис финансовый на фондовом рынке, второй точнее, после 2007, он как раз случился получился в 2011, и я тогда начал искать альтернативные экономики. А что такое альтернативная экономика и может ли она вообще существовать? Вот тогда меня этот вопрос интересовал, я начал слушать вот этих товарищей, альтернативщиков, назовем их так, и поэтому я думаю, что я, это мое предположение, да, эмпирически, ну, не, не я просто так чувствую, что будет возврат э, к, к симбиозу коммунизма и капитализма. То есть, ну, как бы не совсем китайская модель, потому что китайская модель – это симбиоз капитализма и социализма. Да, это такой китайский социализм с, э, с элементами капитализма. А будет возврат как раз-таки к, к модели. То есть э, мы вернемся в коммунизм. Почему? Потому что два фактора будут точно как в коммунизме. Первое. Это ограничение потребления. То есть каждому по способностям. А что это значит? Ну, то есть каждому там по холодильнику уже надо, Правильно? Точнее, каждому по потребностям, от каждого по способностям и каждому по потребностям. Ну, понятно, что сегодня холодильник – это вещь нужная, ты не может быть холодильник и людей надо холодильниками обеспечивать, и другими там полезными товарами. Это с одной стороны, а с, а с другой стороны ты должен э, иметь вот этот базовый доход. Вот в Советском Союзе же не было безработных людей, не было людей, которые вообще ничего не получали. Да, получали мало, студенты получали там, я не помню сколько рублей, эту, я не получал, я только 5 классов в России в Советском Союзе отучился и уехал. Поэтому вы там меня извините, если я неправильно цифры какие-то называю, потому что я этого не застал там. Вот. Но условно говоря, студенты там получали 20 рублей. Это и был вот этот базовый доход, потому что человек в 20 лет, который учится в универе, ему, ему ему все равно надо и в кино сходить, и там мороженое какое-то купить. А что это, если это не элемент к, к этого коммунизма? Ну так просто в цифровом виде это все будет гораздо более лайтово. Нам это будет проще это все воспринимать. Получил nft там, чтобы потратить ее там на что-то, и вот как аэродропчик, да, то есть у нас будет такой коммунизм в виде аэродропчиков, нам будут раздавать вот в этом, в этом месяце хороший урожай, ну, значит, мы все получаем там бонусный аэродропчик пойти покушать суши, ну, условно я говорю, да, это могут быть там суши или в каком-то еще виде пряники, но это будет вот в таком виде работать. На семью положено там 8 килограмм мяса на месяц, ну, а ты можешь получить еще какой-то бонус, кто-то это должен регулировать, это государство, соответственно, да? То есть, ну, а что это, если это не коммунизм? Это, конечно, такой вот коммунизм цифровой. И э, коммунизм, он, кстати, упал на том, что его плановая экономика из-за отсталости систем расчетов не могла, в принципе, существовать, потому что не было ни механизмов контроля, ни механизмов учета, а сегодня блокчейны, современные вот эти все цифровые технологии, они как раз и повышают КПД этих всех дел. То есть у тебя есть стопроцентный контроль, стопроцентный учет, довольно высокая прозрачность, даже если не полная. Но контроль и учет у тебя есть 100%, ты точно можешь знать, сколько холодильников включено в сеть. Правильно? И где находится, в принципе, если есть GPS-чип, Сколько автомобилей у тебя ездит каждый день по городу, а сколько стоит просто так. А раз у тебя стоит автомобиль просто так, и ты им пользуешься только раз в неделю, значит, мы у тебя на него право отберем и перенесем там какому-нибудь инженеру, которому надо этот автомобиль, чтобы добираться на работу. Это же логично. Да? Но я уже не говорю о том вообще, что мы уйдем от личного владения автотранспортом. Это, кстати, будет одним из первых одним из первых оперативных решений к возврату капитализма, что будет чисто каршеринг, такой, знаешь, подошел, и, как, как, и это будет не просто, он будет изменен, этот каршеринг, именно в таком ключе, что каждый будет получать банк километров, который он может использовать, в зависимости от той работы и своего социального рейтинга. То есть если ты инженер, живешь далеко, и у тебя трое детей, то у тебя будет там километраж 300 километров на неделю. А если ты пенсионер и живешь в центре города, так у тебя вообще не будет права пользоваться частной машиной там раз в два месяца. Можешь навестить какую-нибудь внучку, И это будет нормально считаться, потому что, ну а иначе мы все в пробках будем стоять, иначе редкоземельных металлов для электроаккумуляторов не хватит. Это же логично. Да. да 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 наше все
0: эм, так окей это обсудили тут наваливают наваливают конечно сейчас попробую вычленить что-то интересное тут вот тоже спрашивали по поводу европейской цивилизации мы частично а ты, ты хочешь прям задать сейчас секунду. д давай тут Алло. прием Не слышно тебя, не слышно. Ладно, а, спрашивал человек по поводу... Так, оно еще разочек. Гарон, прием. Надо разберететься к тебе. А, ладно, давай я озвучу. Так, в принципе, интернет приказал долго жить. да. Человек спрашивал по поводу упадка европейской цивилизации. Ну, и что о нем еще говорили люди в 30-х годах. И, и чувствуется ли сейчас, как по-твоему мнению, чувствуется ли сейчас упадок европейской цивилизации и какой-то рост там какой-то арабской там еще какой-то цивилизации? русско сибирская
1: Конфликт цивилизации, он очевиден. В мире условно существует 12 цивилизаций и примерно там, 80 э, крупных э, культурно-этнических и религиозных групп. Да? То есть вот, вот наш мир, он условно состоит из э, 10 там, цивилизаций. 12, если там евреев добавить еще, потому что это отдельный вопрос евреев, это отдельный субэтнос или это все-таки часть какого-то семитского, более крупного. И, соответственно, 80 народов. Ну, грубо говоря, да. Да, Европа, она находится сегодня на своей наклонной. Это неизбежный, я подчеркиваю, духовный эволюционный процесс. Это не просто математическая, как бы демографическая яма. Это, у этого есть духовные причины, мы в них не будем сейчас нырять и совершенно другая философская тема, да, вот, но Европа себя изжила, Европа демографически будет уничтожена, то есть она будет размыта и завоевана вот этими пришельцами, пришельцы будут с Азии, из Ближнего Востока, и с Африки, ну, Ближний Восток это Азия, грубо говоря, и Африка, и да, через 50-60 лет э, на планете Будет гораздо меньше европейцев в процентном отношении, чем сегодня. Это уже будет совсем редко, потому что метисы захватят все это дело, у этого опять-таки есть духовные определенные эволюционные импульсы. Вот. И я думаю, что в принципе религии и национальности, они доживают свой последний век. То есть в ближайшие 20 лет. Население отвяжется от религиозных и национальных предрассудков. Не все, не все но это уже будет доминантно, неоспоримой. И в, вот в этом плавильном котле Европа потеряет полностью свою самобытность И религиозную, и культурную, и демографическую. Это неизбежно.
0: Так, окей. Это зафиксировали специально для нашего э, подписчика и нашего знакомого, хорошего. Слушай, у меня вопрос от себя, э, и он э, меня преследует, можно так сказать, последнее довольно долгое время, ну, последнее, наверное, пару лет, может, больше. Это то, что связано с первым высказыванием Илона Маска, второе, в целом, э, как все ну, как все происходит вокруг, как, допустим, я это ощущаю, что есть некая э, механика э, в нашем мире. И э, почему я сюда приплел Илона Маска, он сказал о том, что, и не только он, там, в принципе, в Калифорнии об этом довольно часто там, обсуждают ребята из э, всякого венчурного мира, э, что, э, вопрос... Э, не то, что реальность нашего мира, а как, как работает наш мир в плане механики. А Илон Маск сказал, что есть шанс там один на миллион или или даже меньше того, что мы живем в того, что наш мир это не виртуальная какая-то реальность. Вот. И что ты думаешь по этому поводу, по поводу что есть некая механика нашего мира? если ее как-то хоть немножечко понимать, и то можно, в принципе, в этом мире как-то ну, хорошо себя чувствовать, жить, развиваться и так далее.
1: Ну, во-первых, я как, ну, я себя определяю как религиозный человек, да? То есть я, что я религиозный человек, это человек, который верит в духовное начало, что сначала дух, а потом материя. Вот. И, соответственно, если принимается эта концепция, это означает, что у мира есть план, план его развития, план его эволюции, и духовной, и социальной, и физической. И мы это, в принципе, видим. Мы видим, что наши галактики – это не стационарные точки во Вселенной, в пространстве. Они двигаются, они развиваются. Они сливаются, они коллапсируют и так далее. То есть мы видим жизненный цикл даже на уровне материи. Появляется новая материя, исчезает безвозвратно старая материя. И так доходит до нашего микроуровня на уровне организма, на уровне клеток и на уровне субатомарных частиц. Это, эти законы не меняются. И один, кстати, из законов, это закон социальный. Да, это социум, это человеческий социум, но ведь есть еще социум и макрокосмоса, и микромира, то есть э, планетарная система, это тоже социальность. Есть звезда по центру, и вокруг вращаются небесные тела планеты, а вокруг вращаются астероиды, то есть это тоже некая социальность. И группа клеток в организме, это тоже социальность. Если она нарушается, происходит образование раковых опухолей эта да, часть клеток, решили, что мы больше не развиваемся в рамках социума, мы действуем сами по себе. Ну вот, нарушение социальности в рамках отдельно взятого организма. Поэтому я, естественно, согласен в этом плане полностью с Маском. И понятно, что ему эти знания инспирированы, потому что такие люди, как Маск и... Там прочие Цукерберги, которые влияют не только на какую-то отдельно взятую компанию. Ведь по сути Маск, он стал таким социальным гуру. Даже скоро это будет социально-политический гуру. И именно для этого он купил Твиттер. Для чего Маск купил Твиттер? Чтобы денег заработать на Твиттере? Нет, конечно. Для того, чтобы влиять на социально-политические процессы. И он даже этого не скрывает. А это значит, что этот человек уже вышел за рамки экономики, который думает о каких-то более высоких порядках. Ну и, соответственно, люди, которые выходят на этот уровень, они подпадают как под воздействие людей, которые мониторят это пространство и занимаются именно социальным пространством и политической, ну, и между в виду, высокой политикой, но и в том числе духовных сущностей. То есть такие люди могут быть инспирированы на ментальном плане, на астральном плане. опять же, это не тема криптосообщества сообщества совсем, да? Но Хотя кто были первые криптологи? Криптологи, да? Поскольку весь э, текст э, Торы и Каббалы, это же фактически является криптографическим. Там же зашифрованы символы. И вообще еврей он является криптографическим языком, потому что, э, ну, есть... Э, Четкая математика за буквы за... алфавита и, соответственно, за словами и предложениями и так далее. Вот, поэтому криптография это тоже не изобретение нашего века, а, в принципе, было подарено человечеству еще с древнего Египта. Вот, и фактически Илон Маск, он является, вот если бы у меня спросили, кто такой Илон Маск в одном слове? Я бы его абсолютно четко охарактеризовал как социального жреца. Он и выполняет сегодня на социальном плане, метафизическом, функцию социального жреца. То есть он вдохновляет массы на определенные поступки, которые часто могут идти в разрез с официальной государственной линией. Sair. Вот, поэтому для меня его роль в социуме, она абсолютно очевидна. Вот такой ответ. <city compreh> <Diana>
0: uh -huh. Отлично, 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 отлично. Так, ну, э -э 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 у меня, наверное, вопросы кончились в, в чате, я так смотрю, много всего. <п specificationkiye> ну, тогда
1: всего завершаем, нормально, я считаю, даже более чем. Я уже <п Kasparina> так я да -да -да. да. честно.
0: Тем более, тем более. Это все на улице. Тем более, это. Да, еще
1: думаю. и в пешем, в пешем бегу такого.
0: Вот. Uh -huh. Все, тогда большое спасибо за стрим. Получилось. Я только попрошу замьютить риэль. Окей. Да, о, супер. Большое спасибо за стрим. Очень получилось интересно. Я думаю, мы еще сделаем отдельно выжимку по этому стриму, текстовую, чтобы было а, более наглядно и текстом для тех, кто любит читать. А, также аудиоверсии вы можете послушать, если хотите, на любой аудиоплощадке. А, все ссылки у нас есть в постах с записями. А, вот. И еще раз спасибо, Рель, что пришел, поведал и рассказал. Было интересно, было оживление в чате, несмотря ни на что, скажем так, несмотря ни на какие дискуссии, которые происходят в чате, конечно, очень хотелось бы, чтобы там, все в чате были понятливыми, там, адекватными и не переходили на личности. Это всегда важно для нормального существования. Ну и... Я думаю, это все стримы у нас на этой неделе. И... А, нет, не все. Вот, да, не все. Сегодня технический стрим перенесся на завтра. Он будет в 3 часа по Москве. Это будет технический стрим на английском языке с инженером из компании Flint Money. Он говорит про микросервисную архитектуру. Все, еще раз всем спасибо и до новых встреч.